1: Goedemorgen, het is vandaag maandag 20 december 2021, de eerste dag van de jongste en meest heftige lockdown die we tot nu toe gehad hebben. Maar we zijn er gewoon voor je hier in de studio in Amsterdam met de podcast Ochtendnieuws. Want naast mij zit op gepaste afstand, moet ik zeggen, zijn adem in te houden. Iwan Verrips. Iwan, Goedemorgen, En welkom terug. Dankjewel. In 20 minuten het laatste lockdown-overzicht, maar gelukkig ook ander nieuws uit binnen- en buitenland, economisch en geen politiek nieuws, want het is reces. En het kabinet dat, ja, dat gaat komen, binnenkort op het bordes, dat weten we. Toch de vliegende start van je werkdag. We gaan zo meteen naar de andere kant van de plas. Want correspondent Jan Posma die hoor je over het ambitieuze plan van president Biden. Dat plan om klimaatverandering tegen te gaan en dat te betalen van 2000 miljard. Want het lijkt niet door te gaan, maar we beginnen in eigen land en wel bij de politie. Want de veiligheid in ons land gaat achteruit doordat er weer te weinig geld gaat... naar de politie in het nieuwe regeerakkoord... Dat zeggen de politievakbonden en diverse veiligheidsexperts tegen BNR. Die te lage financiering zorgt voor nog meer problemen... want zo worden politie- en veiligheidsdiensten nog verder uitgerold. Nou, wat dat voor impact heeft op de samenleving... gaan we bespreken met Gerrit van der Kamp, die u kent van politievakbond ACP. Meneer van der Kamp, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u zegt dat ja, door het regeerakkoord, door de afspraken die er nu liggen... te weinig geld, veiligheid moet inboeten. Leg dat eens dus uit.
2: Nou, ik zal het doen aan de hand van een heel concreet voorbeeld. Uh, als gevolg van uh, de manier waarop criminaliteit zich ontwikkeld heeft... zware criminaliteit, zien we dat veel mensen bedreigd worden. Dat leidt tot heel veel verzoeken tot bewaken en beveiligen... van politici, van burgemeesters, van officieren van justitie... maar ook van andere mensen, die, en ook journalisten bijvoorbeeld... die bedreigd worden door die criminelen. En dat zijn vaak langdurige en uh, personeelsintensieve zaken... Uh-huh dat kost ons minstens 150 miljoen op jaarbasis. Ja. Als je dan kijkt, hebben we dat geld gekregen? Dan is het antwoord, nou, veel te weinig. Dus is eigenlijk maar een beperkt deel. Dit betekent dus dat wij een brief gaan sturen naar het kabinet... Uh, wat er zometeen zit en ook naar de Kamer, dat wij verwachten en ook uh, willen dat die taak dan maar bij de politie weggaat en bij een andere partij wordt neergelegd. Want ja, je kan niet voortdurend uh, dit soort dingen blijven vragen, vinden dat dit heel belangrijk is en dan vervolgens geen mensen en middelen geven. Ja,
1: maar het is een opsporingstaak die uh, volgens nog uh, bij de politie ligt. Uh, iemand anders dat gaan doen? Waar denkt u dan aan?
2: Ik heb geen idee, uh, maar één ding is duidelijk. Op het moment dat we dat geld niet krijgen... Nou, kan betekent dit simpelweg dat je de organisatie van binnenuit uitholt... zoals je dat zelf ook al zegt. Hm. En uh, dan krijg je dus dat je voortdurend achter de feiten aan loopt. Ja. Iedereen vindt het belangrijk dat we dit goed doen. Iedereen vindt het belangrijk dat die mensen beveiligd worden. Dat willen we ook. Maar dat kan niet van de lucht.
1: Maar er wordt 1 miljard vrijgemaakt, toch? In het record is dat niet genoeg?
2: Ja, dat 1 miljard, uh, dat is ook een belangrijk bedrag. Maar dat bedrag delen wij ook met andere partijen. Dat was ook op voorhand gevraagd. Dat is in de hele strafrechtkeken. Dus het openbaar ministerie, rechtelijke macht, andere partijen. En de politie krijgt daar een veel beperkter deel van. Nou, uh, prima. Maar dan moet je dus ook uh, duidelijk zijn en eerlijk zijn. En zeggen, nou, dan hoef je dat niet meer te doen. Ik kan nog een ander voorbeeld noemen. Als je kijkt uh, naar wat er nu gebeurt in de zorg... Dan zullen ze denken, ja, maar dit gaat over de politie. Nee, ik bedoel nu eerst maar eens de zorg. Wij hebben van onze collega's in de zorg gehoord... dat aan de lopende band er als gevolg van personeelstekorten... eh, verzorgingshuizen, gewoon te weinig personeel hebben... en voor een deel de plekken niet bezetten, dan wel gaan sluiten. -hmm. Het effect daarvan is dat de politie daarmee te maken krijgt. Dan zullen ze zeggen, ja, hoe kan dat nou? Nou, Als je kijkt... Ja, naar de politiewet, artikel 3. Dan zie je dus dat de politie er is voor de rechtsorde. Dat gaat dus over de opsporing en ja. de openbare orde. Mm-hmm. Uh, maar dat gaat ook over het verlenen van hen die dat behoeven. Dus het verlenen van hulp.
1: Ja, dus die tak is één ding. En die weten
2: bij. wij, ja. die mensen die gaan de politie bellen. Mm. Want op het moment dat jij uit je bed gevallen bent. en je zit met een gebroken heup. of er is wat anders aan de hand. Ja. dan is het dus geen plek meer. Ja. Precies, precies. Nou, en zo kunnen wij nog vele van dit soort zaken noemen. Uh, En dat maakt dus dat wij zeggen, dit gaat niet de goede kant op.
1: Nee, toch, u zegt, u schetst een heel pessimistisch beeld... Uh... Hoe, hoe ziet u, is het allemaal echt zo pessimistisch? Want als u zegt, ja, de toekomst voor de Nederlandse politie bestaat in. We hebben een, een, een korps wat eigenlijk de taken niet kan vervullen. die ze zou moeten vervullen. betekent dus, ik als, als ik als burger, als journalist bedreigd word, stel dat. kan ik aangifte doen. en daarna zegt u, ja, sorry, dat gaat onder in de la. tussen de andere aangifte, toulon We hebben er geen mensen voor. Hoe. Wat u zegt, nu, met een paar honderd miljoen zijn we er. Maar uh, uh, d- dit regeerakkoord gaat het dan niet oplossen. Hoe, hoe gaat u nu verder? Inderdaad, door te zeggen, nou, dan moet je een andere dienst aanzetten die de operationele zaken maar overneemt. Maar dat is ook geen oplossing. Nou, het, eerste wat wij, het eerste wat wij proberen te doen is een realistisch beeld schetsen. Uh-huh.
2: Uh, want dat hebben wij eerder meegemaakt. Een jaar geleden is er bijvoorbeeld 400 miljoen bezuinigd op de GGZ. Er werden ook allerlei instellingen gesloten. Mensen ja. moesten thuis gaan, uh, uh, begeleid gaan worden. Uh-huh. Wij hebben destijds als politievakbond enorm gewaarschuwd voor het effect.
1: Ja. En dat weten nou, we, de verwaarde dus mensen. Uh, ja. Nou,
2: precies. Dus het gaat er niet zozeer om dat je pessimistisch bent. Het gaat erom dat je realistisch bent. Het gaat erom dat er oorzaak en gevolg is. En dat de overheid, wel kan zeggen wij trekken de zak met geld... maar daarmee is het probleem niet opgelost. Op het moment dat je die mensen in de zorg dus niet hebt... en die verzorgingshuizen moeten sluiten... dan komt die druk vanzelf bij ons te liggen. En zo gaat dat dus door. En het gaat er dus simpelweg om dat je daar eerlijk over bent... naar de politieorganisatie, maar ook naar de samenleving. Want uiteindelijk zitten wij met de gevolgen... En die mensen ook. En dat is niet fair.
1: Dank. Gerrit van der Kamp van de komt ACP. Ja,
0: build back better. Het lijkt er niet op dat dat binnenkort gaat gebeuren. In dat ambitieuze binnenlandsplan wilde president Biden, zoals je weet, voor zo'n 2000 miljard investeren in allerlei grote sociale plannen en klimaatplannen. Maar daar is een stokje voor gestoken door nota bene een Democratisch senator, Joe Manchin.
3: If I can't go home and explain it to the people of West Virginia, I can't vote for it. And I cannot vote to continue with this piece of legislation. I just can't. I've tried everything humanly possible. I can't get there.
1: Ja, en dus gaan we praten met onze Berken correspondent Jan Posma. Jan, goedemorgen.
4: Goedemorgen Bas. Ja, dit is, neem ik aan, wel heel slecht nieuws hè, voor Joe Biden. Ja, dit is vreselijk slecht nieuws. Uh, ook op dit moment, want er zitten uh, natuurlijk een week voor kerstmis. Het politieke jaar is zo ongeveer voorbij. En, en, en dit is dus het bericht waarmee Biden zijn jaar uh, waarschijnlijk gaat eindigen. En, en, en het waarschijnlijke einde van zijn grote Build Back Better plannen. Dat grote ambitieuze plan dat in één klap eigenlijk gewoon de rol van de overheid uh, zou veranderen hier in Amerika. Veel actievere rol voor de overheid. En uh, dat is al pijnlijk, maar je noemde het al nog pijnlijker. Het komt door een democraat, iemand van zijn eigen partij. Ja. Dat geeft ook intern weer allerlei gedoe. En Biden werd hierdoor verrast. Het Witte Huis dacht dat mensen nog mee bleef onderhandelen. Dat er nog een mogelijkheid was dat ze er wel uit zouden komen. Maar Manchin die kwam op Fox News, uitgerekend Fox News. Oh. Conservatieve zender, ja, om te vertellen dat het er nee was. En hij liet de medewerker pas een uurtje van tevoren bellen... met het Witte Huis om te waarschuwen. Dus echt een flinke donderwolk vandaag boven het Witte Huis.
1: Ja, en hij zegt, ik kan het niet uitleggen. Ik heb het doorgerekend, ik kan het, ik kan het niet veranderen. Worden. Waarom? En waarom doet hij dit? Want hij weet dat hij daarmee het plan torpedeert
4: van zijn partij en van zijn president. Ja, ja. Nou, hij noemde een paar dingen. Hij zei zelf van, ja, we zien nu inflatie. Hè? Alles wordt duurder, uh, tanken wordt hier duurder. Er wordt veel over geklaagd, uh, ook bij zijn achterban. Dus daar moet ik aan denken. Uh, corona uh, komt weer op. Uh, bang voor, voor die nieuwe variant. De staatsschuld, die kunnen nu niet te ver oplopen. Dat waren de dingen die hij noemde. Ja. En uh, ja, daarbij speelt natuurlijk ook. Hij is dan wel een democraat, uh, maar we hebben het vaak over hem gehad. Het. het is ook iemand uit een conservatieve republikeinse staat. West Virginia, een hm. uh, staat waar kolenmijnen belangrijk zijn zijn uh, en, en mensen kijkt dus ook naar zijn eigen achterban daarin ja. en ja denkt dan die zitten niet te wachten op groene maatregelen die hierin zitten en, en ja dat kan allemaal banen gaan kosten dus ik zeg nee ja en
1: toch daar maak je denk ik binnen de Democratische Partij nu zoals je net al zei niet echt populair
4: mee zij zijn ze nee. boos ja, ja, zeker. Nee, dit is echt zacht uitgedrukt. Ja. Uh, vooral de linkervleugel van de partij. Mention is dus een beetje wat conservatiever, een beetje gematigder ja. uh, democraat. Uh, maar die linkervleugel, dat zijn de mensen als Bernie Sanders... Hè, maar ook Alexandre Ocasio-Cortez. Ja. Uh, ja, die, die, die wilden dat deze ambitieuze sociale plannen... Uh, eerder al gekoppeld zouden worden aan die infrastructuurplannen van Biden. Uh, die zeiden van, nou ja, dan gaan we daar tegelijkertijd over gaan stemmen. Want zij waren al bang dat Mention anders terug zou krabbelen. Nou, het Witte Huis heeft ze toen weten te overtuigen... om die twee dingen toch los te laten, want het zou goed komen. Maar nu gebeurt dus precies waar die progressieve democraten... zo bang voor waren. En die voelen zich dus echt in de kou gezet. Ja. Want zij hebben wel voor dat infrastructuurplan uh, ge- gestemd. En nu laat Mention hen dus g- gewoon ja, in de kou staan. Ja. Ja, zijn ze heel boos over. En het Witte Huis is ook boos. Want uh, Biden verliest hierdoor ook vertrouwen bij die progressieven. Dus dit, dit zorgt voor allerlei interne strubbelingen ook. Tja,
1: en het, één vent die dit tegen
4: kan houden. Hoe kan dat? Het is gewoon omdat hij ja. de, de laatste, het laatste poppetje was om een meerderheid te geven. Ja, dat is het. We hebben het ook al vaak gehad... over die krappe meerderheid van de democraten. Eigenlijk is het 50 tegen 50 in de Senaat. Uh, Dus precies gelijk. Maar omdat de democraten dan de vicepresident ook leveren... dat dat kan dan de beslissende stem geven. Maar dan mag je dus helemaal niemand kwijtraken. En en mensen, is dat vijftigste mannetje. En en ja, als je die dus kwijt bent, dan stort de hele boel in elkaar. Ja. Komt het er nog? Is er een kans? Ik neem aan dat het Witte
1: Huis nu als een wilde zit te rekenen van hoe gaan we dit nog, nog goed maken? Ja. Komt het er in een, misschien een andere vorm, Build back better?
4: Ja, ja, ja. nou ik, ik, ik zeg nooit, nooit. Nee. Uh, maar, want het Witte Huis zal er echt nog wel aan trekken inderdaad, want er is hun natuurlijk heel veel aangelegen om dit voor elkaar te krijgen. Die denken ook aan november, hè, de verkiezingen. Ja. Het voelt nog zo ver weg, maar daar zitten ze echt wel aan te denken. Uh, want als zij straks met lege handen staan, dan, dan worden ze gewoon afgerekend. Uh, maar als ik dan kijken hoe het de afgelopen dagen ging. Ik ben benieuwd. Want die mensen die kregen hele harde woorden te verduren. Van de Democraten, maar ook van het Witte Huis. Dat ging echt hard tegen hard. Dus het klinkt nou niet meteen alsof er uh, meteen uh, vandaag al ruimte is voor verzoening. Dat zal toch misschien nog wel even wat tijd kosten. En of dat ooit komt, uh, nou ja, dat moeten we nog maar zien. Maar het is kersttijd, Jan. Ja, tijd voor verzoening en vrede op aarde. En uh, nou ja, misschien dat die democraten dan toch nog wat komen, met wat komen. Een kerstwonder, Bas. Zou ik sober kunnen. Dankjewel, Jan Polsma, onze man in Amerika.
0: Ochtendnieuws. Vier weken lockdown, Bas.
1: Ja, 14 januari, hè? Dan ja. komen we er misschien uit. Hè? Dat weet je nooit. is jouw gemoed erbij? Nou, dat is niet fijn. Je nee. zal maar ondernemer zijn. Nou, inderdaad. Ja, ik heb er eentje thuis. Ja. Nou, die is niet blij, kan je vertellen. De tent is dicht. De tent is dicht, ja. Nou, dat is echt, en het was ineens, hè, dat is ook iets... waar we met Hans Bieselval over gesproken hebben... toen het eraan zat te komen van, ah, jongens, dit gaat gewoon toch niet goed. Voor Ondernemend Nederland is dit een keiharde tegenslag. Alle essentiële winkels mogen open blijven. ja, dan kom je op supermarkten, tankstations en wat iets meer zei. Voorlopig krijgt Rutte bij de volgende persconferentie... weer een enorme kuif, want hij kan niet naar de kapper toe. En wij hebben er allemaal last van. Maar je kan ook niet naar de winkel. Ondernemersverenigingen, VNO, NCW en MKB Nederland... spreken van een hard gelach... Zeker omdat vorig jaar rond deze tijd eigenlijk hetzelfde gebeurde. Maar hoe diep zijn de tassen nog, de zakken van de ondernemers? Dat is een beetje de vraag. Ondernemersvereniging ONL luidde de noodlok al... over de financiële situatie van ondernemers. Bij ons is Hans van der Eijk, eigenaar van de horeca-groothandel En We hebben elkaar ook eerder gesproken. Meneer van der Eijk, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, want u belevert de horeca. Nou, die is dicht. Dat is echt een klap, hè?
3: Ja, en, en, en natuurlijk nu een week voor de feestdagen. Ja. Dat is natuurlijk uh, dramatisch. Dat kan je hard niet verzinnen. zin, hè? Maar ja, het is toch zover weer. Dus we moeten maar zien hoe we dit weer gaan oppakken. En uh, lossen met elkaar. Maar het is wel zwaar, wat je net ook al zei. Vorig jaar uh, natuurlijk heel weinig uh, ondersteuning van de overheid gehad... om soort uh, zaken. Ja, Uh, ja, en dan uh, nu weer dit... Even, even voor het
1: operationele. Want hoor ik aan Groothandel een week voor Kerst. dan heb je alles in huis: je reeruggen, je caviar, je, je, je hertenbouten, noem maar op. Een deel vries, maar een deel ook vers. Dat kan je maar weggooien, neem ik aan.
3: Ja, kijk, het is natuurlijk wel zo dat je, dat je niet, zit te, niet zit af te wachten. Nee. Dus met elkaar, met de horeca, kijk, sinds je wist dat het ineen niet doorging. Ja. Nou, het wel uit. Dus uh, iedereen heeft zich geconcentreerd uh, op, uh, op lunches en, en brunches. Ja, yeah, yeah. ja. en dan zit je met elkaar af te stemmen op, uh, op, op, op 5 december van... ja, gaan we nu alles bestellen met elkaar? Niet wel, nou ja, mm. uiteindelijk toch heel veel wel gedaan. Yeah. Heel veel, heel veel die zegt, ja, we moeten toch even wachten. Nou ja, dan denk je, ja, als, we, als het dan doorgaat... Yeah. Dan gaan ze wel allemaal, allemaal, allemaal in één keer bestellen. Yeah, ja, dus onze, onze magazijnen staan uh, redelijk vol... Yeah. Ja, en toch weer heel veel zorgen dan. Van, ja, hoe gaan we dat dan weer oppakken?
0: Ja, ik kan me dus voorstellen dat die horecazaken nu ja, tonnen aan eten... gewoon wegsmijten.
3: Ja, ja ik zag uh, afgelopen week uh, hele grote bestellingen weggaan. waarvan ik in het weekend dacht, ja, wat, wat gaan die mensen daar nu mee doen? Het nee. is allemaal half af. Ja, je kan niet alles, alles invriezen. Zo werkt het gewoon niet. Nee. Dus ja, dat, dat wordt gewoon weer uh, weg, weg, doen. Maar, ja.
1: En dan ja. die steunmaatregelen, u zei net al, die waren vorige keer niet toereikend. Uh, nu weer, wat, uh, wat kan je aanvragen? NOW, TVL, houdt op, hè?
3: Ja, kijk, TVL was vorig jaar voor, voor ons soort bedrijven al, al helemaal bijna niks. Nee. Ja, dus je moet, je moet je voorstellen dat onze vaste lasten afgelopen jaar... hebben we gewoon zelf, uh, zelf op Dat ja. was echt, echt een enorme bedrag, zijn dat. Ja. Nou, dan ga je dit jaar in, dan komt er een Q1 en Q2. Dan komt er een, een regeling, uh, die wordt gemaximaliseerd in Q3. Nou, Q3 uh, draaien we allemaal wel redelijk. Nou, dan krijg je 1 oktober. Dan krijg je Q4, En dan gaan we natuurlijk half november weer half dicht. Uh, En dan krijgen we een TVL-maatregel of een een subsidie uh, over het vierde kwartaal. Uh, Maar ja, we zijn tot half november gewoon in de lucht geweest. En als dan de grens op min 30 ligt qua omzet... Ja, dan moet je in de laatste zes weken dus bijna de dubbele omzet draaien. Ja, of niet... minder draaien. Nou, dat, 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 Daarbij nee. kun je niet dichtgaan. Je ja. kan niet zeggen, ik ga... Dan nog... doen we het helemaal ja. dicht. Ja, ja. ja dat kan niet. Dus wij zijn open. En, en ja, dan, dan zie je dat, 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 dat je als je nu dan dichtgaat... dat je dan, dan waarschijnlijk het niet haalt. Dus ja. wij hebben echt een oproep gedaan van... Joh, breng hem dan terug naar november en december. Ja. Uh, of verlagen hem naar, naar bijvoorbeeld een 20%. Maar ja, dan moeten we nog uh, maar zien of dat lukt. Ja. Maar goed, anders hebben we dus niks eigenlijk...
1: Nou, je niks. Nou, nou, vrolijk kerstfeest. Dankjewel. Ja,
3: fijne dagen. Hè? Ja.
1: <laughs> Dank Hans van der Eyck, eigenaar van Horeka Groothandel Hoogkras. Later Jacob Vonhof, voorzitter van MKB Nederland. Nog even hierover op één
0: Nee, ja, Je zei het dus al, die kilo kaviaar, ja. wie wil dat in vredesnaam kopen? Een verhaal in NRC vanochtend. Na de aankondiging van de nieuwe lockdown stonden restaurants en cafés... in heel Nederland dit weekend ja hun voorraden te sorteren. Wat moet er weg? Wat kan je misschien nog invriezen? Wat kan je misschien nog een beetje kwijt met bestellen en afhalen? Maar het is natuurlijk allemaal niet veel. De kerstinkopen die waren ook al gedaan um, door, de rest, door de chefkok van uh, restaurant um, Stefan... Dat, uh, die krant beschrijft, de NRC beschrijft zijn reis... om de brunch enige ingredi- ingrediënten te verkopen. En dat lukt aardig, maar niet de kilo steureieren... die hij voor 800 euro heeft ingekocht. Hallo, kilootje koffie jaar. Ja, wat ga je daarmee doen? Voor de chef-kok sowieso uiteraard geen fijn weekend... want je moet ook al je klanten gaan afbellen. Afhalen is geen optie, want daar heeft die restaurant-eigenaar... zich niet op kunnen voorbereiden. Dat moet je natuurlijk wel ja, een beetje kunnen organiseren... met bakjes en dingetjes en personeel. Hij probeert wel positief te blijven. Hij zegt, ja, we hebben best wel wat vet op de botten... maar het is frustrerend om je in de zomer helemaal de tering te werken... Om, dat zijn zijn woorden, om vervolgens in de winter... eerst op halve krachten moeten draaien en daarna helemaal dicht te gaan. Volgens de krant hebben andere ondernemers... zoals Sterrenrestaurants, zoals De Lindenhof... en die hebben dan de foodtruck weer uit de opslag gehaald. Nou, sommigen kunnen dat doen. Uh, ook Koninklijke Horeca Nederland zegt... ja, die kabinet moet die ijskastsubsidie die hebben we ook gehad hebben... ja, dat was ik ook weer vergeten. Ja, vergeten ja. de regeling horeca, voorraad en aanpassingen... die moet weer terugkomen om het verlies van ingekomsten spullen te compenseren, want uh, ja, weet je wat we net bespraken, het is een drama. Het is uh, volle, ja. volle, koelkasten en vriezers, en uh, er wordt niets uitgeleverd de komende dagen. Ja, en je mag een beetje afhalen. Ik zag ook oproepen van mensen die zeggen van, joh, haal je kerstdiner dan maar bij een lokale horecaondernemer. Dat is heel sympathiek, maar het gaat natuurlijk niet opleveren wat het uh, ooit bedacht
1: was. Maar, er komt misschien een vijfde coronavaccin beschikbaar in de Europese Unie. Dat heet Novavax. Dat kennen we. Het Europees Euro- uh, geneesmiddelbureau het EMA buigt zich vandaag over het vaccin. Er wordt gekeken naar de werking en of het veilig is. En of het ook voordelen biedt in de strijd tegen de pandemie eh, eh, groter dan de potentiële bijwerkingen. En of het mogelijk kan helpen tegen dat eh, nieuwe eh, variantje, die Omicron. De Europese Commissie heeft 100 miljoen doses besteld van het, eh, van het middel. Met een optie op nog eens 100 miljoen. En zouden wij dus bijna 4% van krijgen. Nou, dat is dus 4 miljoen doses. Het vaccin is ontwikkeld door Tsjechische Praha Vaccines werd vorig jaar gekocht door het Amerikaans Novavax... vandaar dat het nu Novavax heet. bestaat ook uit twee prikken... met drie weken tussen beide indentingen. Als het wordt goedgekeurd beslist de Europese Commissie... over toelating binnen de Europese Unie. Dan kunnen we zelf besluiten of we het vaccin gaan gebruiken. Ja, dan komt er dus vier miljoen dosis prikjes uit van Novavax naar Nederland toe.
0: Dan opnieuw een vreemde wending in de zaak rondom Peng Shuai... die Chinese tennister. Oh ja. Vorige maand verdween ze plotseling van de radar... nadat ze een voormalig vries, vicepremier, Zhang... had beschuldigd van seksueel misbruik. Dat deed ze toen op dat Weibo, dat sociaal media platform... een beetje het Chinese Twitter. Dat bericht verdween ook weer heel snel. Ja. Een paar weken geleden meldde Peng al dat het best wel goed zou gaan. We kregen toen beelden te zien uit een restaurant... al dan niet in scène gezet. We hebben ook gezien dat ze geloof ik een gesprek heeft gehad... met de voorzitter van het IOC. Maar ja, de vraag is eigenlijk altijd hoe vrijwillig is dat allemaal en hoe hoe eerlijk is dat allemaal? Inmiddels ontkent Peng dat die voormalig vicepremier... dat ze hem ooit ergens van beschuldigd heeft. Dat deed ze in een grote Chinese krant in Singapore. Ze zegt, ik heb nooit iets gezegd of geschreven... waarin ik iemand beschuldig van seksueel misbruik. En ook ontkennen ze tijdens het interview... dat ze wordt beperkt in haar doen en later. Maar ja, dat kunnen we niet controleren. Het is is allemaal dubieus wat er gebeurt. Het gebeurde allemaal tijdens een langlauf-evenement in Shanghai... dat ze dat interview dus gaf. -hmm. Gisteren verschenen ook weer wat beeldmaterialen... Peng, op dat evenement daar is het te zien met een Chinese basketbalcollega en met twee collega tennissters. Maar ja, de vragen rondom haar uh, situatie die blijven aanwezig ja. en zijn niet weggenomen.
1: Ja. Dan nog eventjes naar deze, want in oktober blijkt een van de grootste Amerikaanse kaasproducenten, Schreiber Foods, te zijn aangevallen door hackers, waardoor het bedrijf enkele dagen plat lag. Zal u denken, lekker belangrijk. Nou, dat is het echt, want Amerika heeft er een probleem bij, want op menig kerstmenu staat cheesecake op de plek van de toets. Vorige week melden we al dat Craft Foods Amerikanen 20 dollar betaalt als je alsjeblieft geen roomkaas van hun huismerk Philadelphia kopen. Maar nu weten we dus wat de oorzaak is. Die aanval kwam voor Schreiber Foods uit Wisconsin... net toen het lekker aan het indraaien was in de drukke piekperiode... voor Thanksgiving, Ganouka en de kerstvakantie. Ze maken plakjes kaas, yoghurt en dus roomkaas... met een jaarlijkse omzet van meer dan 5 miljard. Maar die hackeraanval verergde de bestaande problemen... Ja, ze zeggen nu, cyberfoods. Elke roomkaasproducent heeft moeite om voldoende aanvoer te behouden. En zeker nu voor de cyberaanval en de piek van de vakantievraag hadden ze het al moeilijk vanwege tekort aan arbeidskrachten en verstoringen in de supply chain voor grondstoffen, en vrachtvervoer. En nu is het dus net voor de kerst geen roomkaas. En dan moet Amerika dus een ander toetje gaan bedenken. Het lukt ze vast. Het zeker... Weet er nog iemand die 800 euro een kaviaar ja. te kopen heeft? langs met de Een blik op de krant.
0: Ja, we gaan koppen snel. Natuurlijk heel veel aandacht voor de nieuwste lockdown in het financiële dagblad. Werkgevers dringen bij kabinet aan op ruimere coronasteun. Bestaande regelingen schieten tekort. Nu bedrijven de deuren weer moeten sluiten. In de Telegraaf de straten weer verlaten. Roep om uitwegcrisis zwelt aan. AD schrijft en weer is alles dicht. En trouw tot slot, kabinet koopt tijd met lockdown. En dat het kan effectief zijn, maar er zijn nog heel veel vraagtekens. En
1: er zijn ook al veel andere berichten over, want in het FD... nog meer pakketjes in december. Kunnen postbezorgers de nieuwe lockdown wel aan? Een klein pakketinfarct verwacht Sam Roon, medeoprichter van pakketbezorger Rentje Pakketje. Hij noemt het waarschijnlijk dat post- en pakketbezorgers... de komende weken de limieten zullen bereiken... dat die piek in bezorgingen langer gaat duren. Misschien gaan die ook ijs gaan bezorgen. Mm-hmm. Rentje raketje.
0: In de Telegraaf beperkte stijging woonbelastingen... door eenmalig extra geld uit Den Haag... en de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Stijgen de OZB en de heffing volgend jaar minder snel... verwacht de vereniging Eigen Huis.
1: En dan in de Financiële Telegraaf gasbuffer onder de Noordzee. Daar mag er wel geen gas meer gewonnen worden onder de Waddenzee. Het nieuwe kabinet kijkt naar de miljarden kubieke meters gas... die uit nog 130 anonieme velden te winnen zijn onder de Noordzee. Tot zover deze podcast. En die is er elke dag van de week. Gratis en voor niks op smartphone en tablet. Ook tijdens de lockdown. Ook tijdens de lockdown. Daar doet hij niet aan namelijk. Precies. Onze podcast. Wij Wij gaan gewoon door. (laughs) Gewoon uh, te downloaden via Spotify. Even zoeken naar ochtendnieuws of bnr.nl. En dan uh, heb je hem altijd. En aan het eind krijgen we altijd een beetje... ja, zeg maar de de cheesecake van elke (hijf) podcast. Altijd geleverd. De column van Paul Lasseur.
5: Net voor het weekend maakte Zeewolde de weg vrij... voor de komst van Facebooks moederbedrijf Meta... dat daar in de polder een hyperscale datacenter wil neerzetten. Luidkeels verzet daartegen, van boeren en milieuactivisten... is net zo kansloos als zinloos. Want je houdt het toch niet tegen. Niet zolang we met z'n allen zulke krankzinnige hoeveelheden... data blijven genereren. Naarmate de samenleving verder digitaliseert... wordt dat alleen maar meer, niet minder. En voor wie je nog niet wist, de cloud is geen wolk waterdruppels in de lucht... maar een heel netwerk van serverpakhuizen... waar al onze digitale bestanden fysiek worden opgeslagen. Het is alleen maar eerlijk en logisch dat Nederland zelf de lasten draagt... van ons eigen ongebreidelde internetgebruik. En waar kan dat beter dan in Flevoland? Neem dan ook je verantwoordelijkheid. Volkomen terecht dus dat de gemeente Zeewolde de loper uitrolt voor Facebook. De dataopslagindustrie is een waanzinnige groeimarkt. De hele wereldeconomie draait op data... Voor Nederland zou dataopslag wel eens het nieuwe aardgas kunnen zijn. Makkelijk verdienen. De welvaart wordt ons in de schoot geworpen. Het getuigt alleen maar van gezond verstand en een vooruitziende blik... dat de gemeente Zeewolde met die ontwikkeling meelift. Het is de vooruitgang. Facebook is ook niet de eerste Amerikaanse big tech die voor ons land kiest. Microsoft en Google hebben hier ook al hun hyperscale datacenters gevestigd. Twee in de Wieringermeer en eentje in de Eemshaven. En volgens het kabinet komt er nog veel meer aan. Er lopen aanvragen voor 20 tot 25 nieuwe datacenters, groot en klein. Tegenstanders maken een punt van het gigantische energieverbruik door datacenters. En de cijfers zijn ook indrukwekkend. In Zeewolde alleen al heeft Facebook straks net zoveel elektriciteit nodig... als alle treinen van de Nederlandse spoorwegen bij elkaar. En dan moet het ook nog duurzaam worden opgewekt. Daarvoor zijn volgens de NOS een miljoen huizen nodig met zonnepanelen op het dak. Of 175 hele grote windmolens. Alle datacenters bij elkaar verbruiken nu nog ruim 2% van het totale Nederlandse stroomverbruik. Maar dat neemt razendsnel toe, tot naar verwachting zo'n 10 of 11% in 2030. Maar is dat erg? Niet als de overheid echt werk wil maken van de transitie naar een duurzame energievoorziening. Dan kun je alleen maar blij zijn met al die grote, stabiele afnemers van groene stroom. Als stok achter de deur om doelen te halen en ambities waar te maken. Waaronder de opwaardering van het hoogspanningsnetwerk... en de verdere infrastructuur voor elektriciteit. De restwarmte van het koelwater kan trouwens prima worden hergebruikt... voor de verwarming van woningen en kantoren. Dankzij Facebook zit Zeewolde er straks warmpjes bij. Het goede nieuws van dit alles is bovendien dat het vrijwel geen banen oplevert. Dat komt goed uit, want er is momenteel toch niemand beschikbaar... op de zwaar overspannen arbeidsmarkt.